0: Hello， 大家好喽！又回到这个礼拜的《香港电影大排档》这个节目。那这个礼拜是最聊电影的单元，又邀请到了好朋友老马来到现场。Hello， 大家好。对呀、啊，这个礼拜要和大家聊的就是意外的这一部电影那、啊、这部电影是二零零九年杜琪峰导演这个公司上映的。<笑>那先跟大家简情,情提要一下，来，这部电影其实比较灰色，比较黑色。那就是在叙述说一个犯罪集团的，他们专门负责要杀人，但是他们杀人计划并不是像我们平常看的电影，就是说单纯收到一个 case 去杀人，他们杀人比较像是都会制造一个意外的状况来杀死这个人，杀死这一单生意的当事者。那为首的就是由古天乐饰演的这个老大，然后其他的他的员工有叶璇、林雪。还有冯翠凡，他们在戏里面分别的代号就是女人，还有胖子跟老伯这三个角色。然后他们，呃，这部片我个人觉得就是，虽然剧情围绕着是他们一直在想办法接单子，然后再来去杀人作为他们的生活，但是更多的剧情到后面反而就是古天的戏里面的内心戏比较多，古天的内心戏比较多。但这部片，我个人觉得比较想要去推测的有几个重点。那我们现在，我先讲。我昨天特别看了一个杜琪峰导演在 Netflix 上面，他有一部他的纪录片。那我忘记名字叫什么，你们到时候可以去查一下。有讲说杜琪峰导演其实他在做类似的这种剧情片啦、啊，他算是比较相当厉害的。那这个。他们有做了一个公司，那时候他跟韦家辉编剧一起做了一个公司，叫做银河印象。银河印象公司就是说，当年啊，这边我先插个题外的话，我对，因为我昨天看了这部片之后，相当的对这杜琪峰导演跟韦家辉很有兴趣。那个时候，杜琪峰导演他在一九九三年的时候跟周星驰合作的《济公》，没错，《济公》的导演是杜琪峰，但是拍完之后，他发现，呃。周星驰有点大头症了，也不是说大头症了，就是以对以演员来讲，他特别的不受控，也不不能讲不受控，就是他有很多自己的意见、自己的想法，然后让杜琪峰感觉到自己没办法跟大牌演员合作下去的时候，不能按照太多自己想法拍戏。于是拍完这部片之后，他就觉得说：“呃，我是不是一直要去，一直要去跟着其他人的公司去拍戏？”之后呢，他就和韦家辉编剧两个人一起创造了这个《银河印象》。这个电影公司，那他们两个一起创造银河印象电影公司之后，其实就有很多好作品喽，包含我们今天要讲的这部《意外》，还有譬如说呃《枪火》《孤男寡女》《全职杀手》等等的。那包含其实他们有讲了，他们中间其实也拍过银河印象拍过不少干片，但是他们有讲说，就是譬如说我必须要去拍一些商业片，去拍一些干片。他有办法失去我电影公司的收入。你刚才说他们拍的什么片？呃，你说干片的部分还是好片的部分？哦，他们有一个十大电影的部分没有讲到。谁的十大电影？《银河印象》十大电影、嗯，这我不清楚，但我个人觉得……哦、我不小心在网络上看到的，那我就稍微念一下。一个字头的诞生哦，一个字头的诞生也是一部好片，刘青云跟吴镇宇，《暗花》。暗花也是好片，非常突然，非常突然。我没有看过，<笑>我也没有印象。真心英雄，真心英雄有听过，但有点忘记了。真心英雄好像是，呃，刘青云。没没关系，我们先带过。对，不止，十部里面，暗战，暗战就刘德华，刘德华跟那个刘、啊、青云。枪火，枪火是我最喜欢的一部片。真假的？枪火超强。我还没看过诶。嗯，《枪火》是一部很两极的片啊，它有一点像是意外这种，它走比较黑色。Uh-huh. 那演员阵容坚强哦， uh-huh. 黄秋生、吴振宇、张耀扬、林雪、okay. 任达华。这有空我们下次再讲。它一部、oh. 它没有台词的。OK， 然后 PTU，PTU PTU 任达华也是一部很经典的片子，《柔道龙虎榜》。古天乐，但是我没有很认真的看过。最后两个大智老跟黑社会，这个大家都比较清楚了。但大智老我看不懂，<笑>大智老你看不懂，大智老有点他有点 ，OK，、呃、好，那我应该是说当年的我看不懂哪了，因为我是那个时候我大概十多年前看吧，我真的看我那个十多年前的我其实比较商业片的、啊、，OK。我比较干片，现在的我在看，可能比较看得到。好，那我们找一次来做个大扫、啊。对 ，OK。言归正传了、啊，反正意外这部片呢，就是由杜哲他们下跟韦家辉他们下去做的这部电影。那其实杜哲是监制啊，导演是郑宝瑞导演，郑宝瑞导演也是我们上一集讲的《卖路人》那部片的监制。那郑宝瑞导演在拍这部片，他的应该是说他的起源啊。呃、哦，我上礼拜有和大家稍微提一下，就是说郑宝瑞导演在看新闻的时候，他突然看到说，哎，为什么在社会上面，他在看报纸会有这么多意外发生？他就突然突发奇想，你知道他们做电影的人每个都是灵感，他就觉得说，干这些意外，妈的，到底真的是意外吗？一定有一些是人为的，他觉得真的都是意外。对他心里就想说，会不会真的是意外？然后哪有那么多意外？对，<笑>所以他就想说啊、呃，以这个下去为剧本，他就下去去构思了这一部电影。那这一部电影就是说，呃，其实郑宝瑞导演在这一部片里面有提到说，他的影片里面大概有做了两三场的真正的意外杀人事件。他其实说，他现在讲起来是说，他很精心思思构构思起来。就是每个案子的构成这样子，他是很精心构思出来，甚至还有去找相关的专家去做这些，去做这些合理的杀人的这些数据。讲起来好像只有两场，应该讲是两场的。那故事的，我们讲先从故事的开端开始讲，就是我们讲第一个是第一个影片里面第一个死掉的过程，就是古天乐的他老婆嘛，但是就是一个很单纯的车祸。那是不是意外呢？目前或许有可能，或许不可能，因为在影片中其实没有很交代。再来第二场就是真正的意外，就是在讲第一个死掉的那个是黑社会老大嘛。那他们的过程就是那个女人开车假装爆胎，假装爆胎之后塞住了整条路之后，然后把那个黑社会老大的路路线切断之后，他必须要绕到逆向出去，然后再被冯翠凡的开的那个卖鱼的水车。堵住他的路线之后，他再跟着他们的引导到那个布条掉下来的地方。对，布条掉下来的地方之后，刚好就这么刚好到他的挡风玻璃，挡住他挡风玻璃、啊，使得他不得不下车去挡。布条，布是肥仔剪的。哦，对，那个林雪剪的。到他们掉到他的挡风玻璃上面之后，他不得不下车去把挡风玻璃去扯掉。但扯掉的瞬间，他就拉拉断了那个刚钢。钢丝，那钢索，钢索之后反弹，达到了二楼三楼的那个落地玻璃，掉下来的时候砸死了这个黑社会老大。那在任何人看到这个情况的过程，我们讲以路人视角，啊，这就是很单纯的一场意外。那实则上全部都是古天乐这个团队给设计出来的一个杀人计划。这是第一个杀人计划。那。第二个杀人计划就是，他们要去暗杀一个。这一单 case 是一个算是年迈，他应该有四五十岁吧。这个你说买家吗？对，买家应该。我说在片片中的年纪，应该五六十岁有了。对他要杀死的对象是他自己的亲生父亲。那他的父亲在戏里面其实就是一个坐轮椅的，算不上是半残人啊，半残人。那他要杀死自己父的父亲的。过程其实并没有很深的去阐述，呃，可能是不想顾他嘛，也不晓得要骗保险金嘛，不晓得不管，但古天乐这个团队也不管，反正我就是收钱办事。那这一段他这一个杀人的 case， 我就觉得会比较，相较于第一个案子，我觉得就比较不太合理，因为他想要他想要表达的比较完整，所以从接案。到设到发想，到设计，到执行，它会很完整的呈现在在你面前，所以你会觉得不合理很正常啊。嗯，我们先讲发想，他们是一个很专业的杀人团队、暗杀团、意外团队，但是哦，你们哦，你们都有一些很我们讲大专职以上的基本的专业知呃，基本专业常识啊。是，但是为什么你们在？嗯构思一个要杀一个人的方法，会去，好像好像我们在做一个科展报告还是怎么样？没有啊，毕竟杀人这个这个学科学校没有教嘛。确<笑><笑>实啊，但是我个人觉得他第二个这个用电杀人，如果你们有上礼拜听完我那集有再去看这部电影的话，第二个用电杀人的方式，我觉得有点不太合理，因为第一个你必须要天时，你还是必须要地利。先不讲人不人和人和的话，其实用团队合作是可以去解决的。但是光天时地利这两个条件，你就要去搭成，事。我个人觉得有点非常难的难度。哦、所以，我们现在要先从不合理的这个角度先切入了。呃还是 ，OK， 我们那我们从不合理这个角度先切入好了。OK， 你这边是你的专业。对哦，因为前面的这那个、那个、怕有些怕有些观众不知道，老马是个用电高手、啊。哎别<笑>这么说，别这么说，我没有电死过人啊，我自己倒被电了不少次啊。<笑>我是个呃 ，OK 啊，就是在理科方面，就是有有一些，我觉得还行，还行，偏偏小孩子还都可以。所以我看这部片的时候，其实我很熟悉。我们从好第一个案子算出很多的破绽，我们就好，我们从就从第一个案子开始讲。OK， 其实他这这部片一开始这个团队塑造的，他们想要达到的一个叫做意外类型的超完美方案是，但是因为我本来就是喜欢这类的小说还是电影类型，所以我有看了一些。但是如果以超完美案犯案的类型来讲，其实他这个案子一点都不完美。因为它里面有非常非常非常多的变数，第一个那个黑社会堂口老大他自己去拉了那一根钢索，呃，他拉的那个旗子，然后造成那个钢索断裂反弹，打破挡风那个落地玻璃，然后玻璃落下，然后把它砸死。光这一小段就有就有第一个，他如果不下来拉呢，不下来拉拉那个钢索，他其实。呃、试问一下，布条挡在你的挡风玻璃面前前面，如果说你确定前面没有东西，要我就直接开车走人，我才不理他。我为什么要去拉那么布条？他挡住了我的视线啊！所以我说，所以我刚刚前面是说我下车看了前面没有东西了以后，我就会直接缓慢地把车子往前开，让它慢慢地滑脱于我的车顶、嗯、我就结束了这件事情。我为什么要去拉它呢？而且正常人会把它拨开，而不是拉掉它吧？是从车上把它拉离开我的车上，而不是从上面固定点往下拉，这超不合理啊！而且 ，OK， 好，就算我把它拉掉了，你的这个东西，除非是你设置，不然你怎么会知道它刚好会钢索断裂反弹打到挡风玻璃 ？OK， 这个几率还算高。好，再来说挡那个不是挡风玻落地窗玻璃。再来说落地窗玻璃，落地窗玻璃就算碎裂。你知道落地窗玻璃碎裂，整个下来要砸死一个人，其实几率很低。我觉得是砸不死的，那是砸不死、啊，因为它不可能整块掉下来。没错啊，那你说要那种碎裂的东西下来，刚好去洒落，而且整块掉下来，我觉得也不一定会死。但而且，除非已经神那个运动神经或者是运动能力弱到一个程度。当你听到玻璃破，然后你还要做反应的动作，到它落下来，其实时间还够，可以？怎么可能会人就站在那边让它砸？是可以是。所以，我我光看第一个案子，我就已经稍微有一点出戏。不是一个合理的杀人的。这<笑>这超不合理。所以，这部片的重点其实根本就不在这儿。但我觉得我们可以来辩论一下。我如果 okay, 我如果我如果我是这个古天乐的团队，嗯、会不会？哦，这一个只是 plan A， 有可能。他其实后面如果没有在那个定点、嗯，没有在那个，因为你可以看到我们在第二个，他们在用电要去杀死那个做轮椅老伯，他们其实每天都在做 standby。嗯、uh-huh、哼。他们会不会有很多的 plan B、plan C 等等之类的？哦、oh, ，我本来要说，我我刚前面说本来有可能，但是你既然讲到第二个案子，我就跟你说不可。能。为什么？因为如果他们有。B 计划、C 计划，那他们为什么要等下雨？呃、他们就是因为没有 B 计划，他们只好等下雨来执行 A 计划、啊。对，但我可以把它解读成，譬如说，他这个是他们的面对的 case 不一样。嗯，像是这个坐轮椅的老伯，他每天的 schedule 就是这样子啊，他推他出来，没错啊，逛街什么的。啊、那这个黑第一个 case 的黑社会老大，他不一定是每天的 schedule 是一样的。嗯所以他们可以创造出很多的意外，他们只好去就他的当天的路线，然后把他引导到某个地方，然后创造一个特定的意外，然后让他对。那你像 Plan 呃第二第二次这个计划，这个老婆他就是每天他儿子推着他，就是这个路线，就是这一个 schedule。那他们能做的制造意外就只有大方向只有这个方向，而并不是活的。OK，, okay. 好。那所以，我们回到前面，你说他可能会有 B 计划或 C 计划，或许其实，还懂吗？其实我觉得合理，这这也应该，就是你不就不可能把所有的赌注都放在你唯一的机会上，你一定要让唯一的机会去延伸出后面的可能性，让你更有可能性的达成这个任务。嗯，所以我觉得，虽然说第一个案子让我出戏，但是我觉得他倒没有那么多的。的问题，第二个案子的问题，那那就可大了，可大了。我这个这个大多了，<笑><笑>但是第二个案子却又是这部片里面最主要发展的起头。对，那好，我们先讲，他最后的目标是要电死那个老頭老头，坐轮椅的老头。那他们的条件是什么？他们的条件是在下雨的过程中，然后在那个。电轨车，电轨车的轨道上，然后他们要利用风筝的风筝线，把电轨车的那个那个他们的上面那个螺线，那个螺线，然后通电，然后往下垂，然后在下雨的状况下让它通电，然后让它碰到那个老头，然后让让老老头电死。OK， 我们用结论来讲，这个这个理论是可行的，就是一条充满水的。一条那个钓鱼线，然后先另一端是碰到那个高压的配输配电，然对不起，我想岔题，请问一下、okay. 要电死一个人的电需要多电？其实以电学的角度来讲，电死一个人，他我我们知道电，我们学过嘛，电我们认知，我们给他两种。叙述方式，我们一般在使用的家用电是台湾来讲是1一0一，然后跟两百二嘛，然后人家说哦两百二比较电，一百一还好，但事实上电死人的，一百一两百二叫电压，电死人的不是电压，而是电流，电流就是我们说的几安培几安培，比如说、哦、我们说哦我们充电，我们现在的那个那个什么豆腐头一颗五安培的充那个电流充电量。那个东西才是电死人，但电死人还有另外一个重点是人体本身的阻抗到底有多少？它是电流经过阻抗产生的热，然后跟电流本身造跟人体造成的伤害的一些相关的关系。所以，同样的电通过一个人，其实有人会被电死，有的人是不会被电死。哦、oh. ，其实我记得，这、这、这我不确定，但是我依稀记得，我依稀记得。曾经有电椅，也没有把人电死过。你说厨艺电型的那个人，你知道那个电有多大？但是就是有没有呃，就是曾经发生过没有一次电死人的状况，就表示那个人的抗电防比较高啊。对，他、那個、对，还不知道那个技能值不他点了多少，<笑>就是他防很高，所以没有办法一次电死。所以那还要看个人的状况。所以这没有一定，但是基本上大部分就是那种高压配电。然后当你通那个基本的导电以后，有可能啊，只是对我来说，最后的理论上可行，但是它的过程中会有非常多的问题。第一个是，我,我觉得我最最最不能接受的是，那个女人在放完风筝这么随意的一剪，她那个风筝就会刚掉到那条输配电缆上，然后。他的那一条线就会刚刚好垂到那个老头会经过的位置，而且不会碰到地面，因为这条线的长度如果过长碰到地面这件事情就没没用了。它一定要刚好垂在半空中，对啊，然后刚好碰到那个老头。所以我说天时地利呀、啊，所以这个就是电影效果<笑>这个在现实生活中，这个在现实生活上，我觉得再怎么设计，而且基本上都超难。理性来讲。弄不好他还会电死当事人，呃，对，没错，对，弄不好他還会电死当事人。而且其实另外一个角度，我们我们先那个合理性，呃，那个电死人的合理性以外，我还有我还觉得这这个部分有另外一個很大的问题是，当下那个买主，也就是他儿子，其实他的反应并不自然。如果说当时有摄影机是照着他们的。他其实他这样的反应会造成警方判案，在侦办这件案子的过程中会有一些分歧出现，那这就不会是完美犯罪了。怀疑，对他们有有就会怀疑。呃，有没有一种可能，就是说我我付了钱给你，你帮我杀了这个人，但是我所收到的资讯就是这样子，我不知道你什么时候会杀死他。沒有,没有，我知道他其实真的不知道。对他儿子那个买家真的不知道他什么时候，只是说，也就是说，你看当时发生的时候，他有开心一下，他,他呃，他不是开心一下，就是他当他被撞倒，然后他坐在地上的时候，他转头看了一下林雪骑车离去，所以他决定不去拉他老爸，所以他老爸的轮椅才往后退，然后最后碰到那条线，然后才被电死，对吗？對所以这是一连串的。也就是说，我今天在看摄影机的过程，监视监视摄影机的过程中，如果说我看到了他这个样的反应，那我会怀疑他是不是想要做什么？对，这不是意外。为什么他会让他爸在轮椅，然后在下这么大雨状况下，然后往后退了？虽然说没有距离很远，但是他一点反应都没有，就感觉你在等什么。哦， 对， 所以就完美犯罪来 讲， 这是一个非常大的属实啊。对， 所以我是 说， 第二个案子反而就 哇， 看问题超多。而且 好， 一开始我们再回到这个案 子， 一开始阿贝都出问题 了， 为什么还要进 行？ 对， 其实这个团队的组成 呢， 第一个古天乐是老大 嘛， 先不讲。那林雪在戏 中， 他是一个负责去。接 K 对，现在是负责去接头人去接 k a s e 的，然后再负责去收钱，再加上一些他们团队需要的资源。那主要的杀人计划是由四个人一起发想，没错。那主要执行的，其实你注意看，他们主要执行的，古天乐，他并不是执行的人，嗯、主要去执行这些关键的都是冯翠凡饰演的老伯跟叶璇饰演的这个女儿女人。那古天乐在戏里面其实他是一个相当。谨慎、小心、心思细密的人，哎、欸，等下暂停一下。呃，古天乐虽然没有动手，但是所有的时机点都是他决定的。动手就是林雪开始骑车要去撞人，然后女人剪断线，然后、啊、阿阿贝阿贝是没有啦。但是重点,點是他，他的他的任务是放下吧？对，但有没有？我这是有点阴谋论啊，会不会说？如果这每他们每一单 case， 你看上一单 case 也这古天乐也只是一个下达任务的人，那会不会就是说，他如果到最后哪一天不小心，我们真的东双失败，还是怎么样的话，真正去呃，我先不讲主首脑是谁，真正动机的人其实都是你们，跟我一点关系都没有。呃，没有，大家都没有动机嘛。然后这个就跟那个我一直说执行的人，啊、你们是执行的人啊。就跟门徒一样啊，所有的脚都要断干净。对对对对<笑>，所以其实古天乐，呃，先不讲所有的杀人计划，因为杀人计划你如果认真要去探讨的话，确实都有一些弊端、一些 bug 啦。那像你讲的，整部戏的中后半段其实都围绕在古天乐这一个角色身上。那古天乐，我个人觉得啦，他在戏里面，他在后面的那种惶恐、惊慌的那个表现。我觉得他演绎的很好，因为从片中一开始就在讲，他其实他他本来就是吃这行饭的人，那他就会有很多的小心谨慎，包含他自己在戏中有很多的镜头。第一个就是看他可能回家之时他都会夹一片小纸条、小叶子在他的家门口、嗯、去判断有没有人进去他的家。那门打开之后。这是我没发现，这是你发现的。那么镜子的折射可以直接马上看到他家里任何的角落。站在一个进门的地点，我就可以看到我房子里面所有的角落，没有任何人可以躲在角落想要袭击我的概念。对，甚至包含他搭大众捷运啊什么的，他都不会让自己留下指纹，用手帕去投钱等等不之类的。那最主要，他有一个点是让我觉得他这个人心思谨慎到很不可思议，就是说他连。像他们第一单 case 做完，再陆陆续续再回到他们的那个基地，回到他们的斗的时候，因为冯翠凡在第一个单 case 他丢了一个烟头嘛，对，那大家想说要帮着他，想说得过且过，应该是没什么事情，所以决定杀了这个谎。但是这一段过程之后都被古天的监听，嗯，他连他自己的 team 他都信不过，对。那他连他自己的 team 他信不过，后面其实是有讲，那是因为他的老婆是不是意外身亡，我不晓得。那自从那件事情过后，他就非常的谨、呃、慎小心，被害妄想症。对，被害妄想症，被害妄想症。其中有一幕，他还跟他老婆，死去的老婆躺在床上，我以为我在看神探，还<笑>有他的魔，他的魔出来了。对，啊、<笑>對那其实这一部后面的部分都一直卡在一个古天的，其实我觉得他自己重音也得果了。你像第二单 case， 他如果发，因为林雪跟女人其实都已经发现冯睡反的不对老婆的不对劲，那他为什么要一直去坚持要执行进行任务他？他可以放弃，他们都等那么久了。对。对另外，我想探讨的一句就是，当那一辆巴士失控，然后把林雪撞死，也差点撞死古天乐的那一趴这一趴，然后林雪。他讲的这一段台词，其实虽然短短的轻描淡写，但我觉得他好像心里有想法。他又怎么会问古天乐说：“这也是场意外吗？也是场意外吗？”如果我是林雪，我会不会觉得你在黑吃黑？我我觉得黑吃黑应该不太会用到他们这个业界上，因为没有什么意义啊。那那再来，我们再把这件事情再往后讲。这一单 case 做完之后，隔很久，因为林雪是街头人嘛，她一直没有办法去收钱什么。最后由这个女人去收了这个钱，錢但是她收了这个钱之后，她的想法是林雪托付给她的。但你到那一个剧情那段时间，古天乐已经不相信了嘛？对，古天乐觉得你们就是在黑是黑我。对，但这个女人其实她。本来我不晓得他到底有没有这个想法，应该是没有。沒有照剧情上来讲是沒有,没有，因为他我觉得他有一点对古天乐有一点情愫在。呃，对他还蛮支持他的。对，那你像他像在这一趴，古天乐杀死的这个女人，这个 case 用高压水的那个消防消防器材去杀死这个女生，这一趴在在在技术上面是成立的吗？呃，一样，我们用结果论结果论来讲这个。理由这个状况成立，因为消防消防供水系统、消防洒水系统，在一般来讲水压都有水，但是水压都没有到很强。但是当它被启动的时候，水压会增加。但的确它可以破坏那个开关，然后来造成它这样的效果。但是它从跟踪那个买家到停车场、嗯、到女人来到停车场的时间只有多长？然后那一个水阀，你要去改装它，你要花你你需要身边的工具跟你所需要的做的事情。第一个，我觉得时间不合理；再来，他的他的他的面容有点太从容，所以我觉得我我觉得不合理。所以如果你要我来做这件事情，我可能做得到，但是我可能需要一个小时两个小时，然后可能会搞得我满身汗的、啊， oh. 然后对。我我的意思是这样，可是，呃呃，那个水这么强，但是它必须要先冲破车子的玻璃，呃，重点是它要突破它自己的固定方式，就是我就算要破，我要破坏这个水龙头，我要在它让它平常水压的状况下是稳定的嗯嗯嗯，但是当水压增加的时候，我会有一个足够的力量去让它爆开。我先不讲它打得准不准，玻璃的事还好，对。所以我很单纯在讲说，以那个水闸的开关，它会在稳定的状况下被爆开，然后这么大的冲击，这件事合不合理？我很单纯在讲这件事情啊。你说破玻璃，然后打得准不准？我觉得那个倒是、嗯、对。那这一幕啦，这一幕其实我看了有一点，就是说叶璇里面演的这个角色，他的细节做得很好。他光去收钱坐上车的那一刹那，古天乐一打给他。他就是立马惊慌失措，因为他知道他知道自己要上了，他知道自己要死了，他知道他们本来的老大已经不相信他了。对，那你以这这这一这一趴来讲，我们来讲他们的团队，以古天乐以下的这个团队，林雪的部分先不想。其实，因为他在这部戏，老实说，他的发挥并不是很多。那我们以冯翠凡，先以冯翠凡来讲，<笑>不是我，我先讲一下。林雪的角色不是很多，我们简单把它讲一下。他都为什么哪一部片都在吃啊？<笑>哦，真的，对，<笑>这部片他一直在吃到哪就跟人家要吃的东西。呃,呃我觉得可以这么说啦，因为我把我把话再讲在前头，这部电影其实是银河印象出的，就是杜杜哲他们的公司。那熟悉一点的人都知道，杜琪峰最喜欢用的配角就是林雪。哦，这这我倒呃呃，我这边给你解释一下。虽然林雪早期他是啊、呃、在周星驰旁边呢打打龙套、食神什么的，但是他真正开始学演戏的时候，他是跟杜琪峰开始拍杜琪峰的电影。知道这部啊、呃，这边讲个题外话。一九九九年，我们刚刚讲的《银河印象》十大电影里面的《枪火》，呃，枪火里面是林雪第一次担任要角。他是要角。对，要角，他的戏份其实就是跟黄秋生、张耀扬、吴镇宇一样的多哦。然后杜琪峰那时候呛下一句狠话，因为那个时候那个年代的拍片还是用那个底片拍，呃，胶卷胶很珍贵的。他说，他把立马跟黄秋生，然后吴镇宇这些老派演员说，你们给我认真拍，所有的这些胶卷他都要留下来，然后他要把所有的这些资料都在给林雪。他还很极力的培养这个角色。那其实我们可以注意到，林雪在后面，其实你可以几乎可以可以几乎这样讲，有杜琪峰就有林雪。十部杜琪峰的作品，不管是他监制，还是他的公司，还是他导演，全部都会有林雪这个存在。那呃，我不晓得是不是因为杜琪峰的关系，所以他一直赐予林雪在戏里面一直在吃，就包含这一部。意外，他也一直在吃，然后像其他的很多电影，啊不，也可能他他也胖了，因为他也胖，所以很多的电影就像你讲他一直都在吃，所以有时候可能是杜琪峰导演设给他的这一个吃的这个形象，但不管了，反正他吃他吃也吃的好看嘛，说真的，他每次吃很多东西，我觉得香港香港东西好吃，我觉得就是因为他在吃，我才觉得好吃的。我觉得神探里面他吃的比较好吃<笑>。<笑>哇，他那个，我跟你讲，我们现在渐渐的台湾连假期了嘛，可以可以去香港吃个美食，先去吃个，先点个红烧翅，再来蒸蒸一条斑鱼，再半只炸子鸡，一碗白饭这样子。这个、哦、啊，我们还可以啦，我们还没有，我们还没有开始讲到一些政治议题，如果我们讲到，我们可能香港也不能去了。哈哈哈哈哈！好了，反正戏里面林雪在这个团队里面，其实他这一部戏发挥的不多了。我个人觉得冯翠凡这个角色，嗯，刚才有讲，我们在录这一集之前有提到，他在拍这一部戏的时候，他六十六四六十四岁，六十五岁。然后第二第二个计划就是在这个杀死这个坐轮椅老婆这个计划，其实唯一的 trouble 就是在冯翠凡身上，因为他在那一个瞬间。老人吃呆犯了，忘记了他该干嘛。对，老人吃呆犯了。那其实我觉得他演得很自然。呃，对啊，就是这个老人吃呆，他永远不晓得自己这一秒该做什么，下一秒该做什么，我应该是什么？我知道我得做什么，但是我做了吗？我还没做，一直到整件 case 其实都已经结束了，他还一直在执行这一单 case。二、呃。我觉得他不是在执行这单 case， 而是他已经忘记了很多东 西， 然后用拼凑的方式把自己的生活拼凑在这个案子的一个角落。所以他每一天都会到固定的地方摆玩具 摊， 而且 他， 但是虽然说他会这样 做， 但是他其实有点搞不清楚他自己到底要干嘛。
1: 他好像
0: 在等接受任 务， 好像在卖玩具。好像他其实也不确定，但是他就是身体的，我们讲身体记忆，呃、uh, ，OK， 对，应该这样。其实他他这个梗埋的有一点像，你像杜琪峰他们在玩这些推理，这些包含神探那些，他们其实在前面都有在丢梗的。像第一单 case 结束的时候，他就是他戒烟了，对，然后之后他在。做他们第二单 case 的时候，他突然就开始抽烟了，突然点了第一根烟。对，那林雪跟叶璇就发现女人跟肥仔就发现不对不对了，他他他有病，甚至林雪直接呛出来他有病。对，那冯翠凡还还回嘴含口说啊，我我什么时候说过我要戒烟呢？什么？其实这个时候古天乐他那个时候就应该去终止这个计划了，所以这也不合理。如果他是个理性的。集团首脑的话，他本来就应该终止这个终止这个计划，呃，所以这个这个点我也觉得不合理。OK， 反正整个过程这个团队组成本来就很有一个问题，因为老实讲，你一个 team 最重要的就是互信嘛，对他们本来就没有这个互信的过程了，所以才会导致后面任何的差错。我可以这么说啦，冯翠凡他的后面的老人痴呆症，古天乐、嗯、一直到影片。结尾的最后十分钟，他才相信他是老人痴呆，对吧？没有了，没有那么晚了、啊。但是他在猜忌，划，他到确认、确定的最后那一刹那，包含哦，你是说他已经乔装成工人的那一？我觉得他那是那个时候相信了这一切，但是他知道他是他相信他是人，他很单纯，只相信。那个冯翠凡的老人痴呆症，是他带他到一个新的啊，他的那个房子里面，嗯，然后他不是手去压他的额头，然后把往后压，然后很靠近他，他那个时候就在测试他，所以那个时候他相信了，但是他只相信冯翠那个老婆这个个体，他还没有相信其他的事情啊，整个巴士撞人的事件，对，哦，可以怎么怎么可以这么说么么么，对，这样讲就抖起来了，但其实。呃，这部片很多的演员，现在我才我们才开始要提的这个演员，我觉得是整部戏里面最衰的一个角色，任贤齐，他不就是路人吗？对，有看过电影，应该大家都有去看了，那在上面有嘛？你们就上礼拜有听过？对，我就觉得很奇怪，干，呃，有时候我觉得巧合会害死人呐、啊。古天他们从第二单 case 出包之后，任贤齐就出现在他的眼前，然后他又刚好是这个第二单的买家的保险保险承办人。他不过是个任劳任怨、拼命工作的保险人员。<笑>对，然后他就被古天乐给盯上，他觉得他古天乐在戏里面觉得他是一个比他还顶尖的一个玩家。另外一个意外制造集团，对，但是一切因为剧情来的很唐突了，就是呃林雪不小心被公车意外撞死，但这个意外其实是冯翠凡造成的啊，冯翠凡意外的，因为他老人痴呆就从二楼跌下来了啊，又这么刚好古天乐他家又很意外的被闯空门被偷东西，这一切一连串的事情都发生在任贤齐出现之后啊，对，导致古天乐像你刚刚讲的他的所谓的被害妄想。非常之严重。那这一趴，我觉得古天乐他的被害妄想，他演的很好。他焦虑。这一趴演的，他另外也也演一部片，我们以后可以来聊一下，就是他跟孙红的演的《独占》，我不晓得你有没有看过。独占，独占也是杜琪峰的作品，啊啊啊、也是杜琪峰。他在里面就跟他很像，那种很焦虑，我不晓得我该怎么办的这一种这一种神情的诠释，古天乐演的很好。就是又怕我又想调查，然后那种冒冷汗啊，那种无法无法无法言语的那种诠释。但古天乐其实某一种层面来讲，他的聪明才智在这一部片是很智力很高的了，智力很高，甚至他过目不忘。呃、哦，对，他智力很高，有同整能力，有分析能力，然后记忆力又好，所以这告诉我们就是。那个太聪明的人，如果得到精神疾病啊，请周围人离他远一点。嗯，其实其实就就像你这样讲，我觉得我觉得我觉得,我觉得他有点跟神探的流谦远有一点像、啊、那个神探部分我们可以留最后讲。OK， 我们前奏我们有讲到这一部最后最后再讲，最后再讲，<笑>反正呃。任贤齐在接这接这部片的时候，我我不晓得他导演给他的剧本到底长什么样子了。因为他演这部戏的时候，我真的不晓得他在演什么。就路人啊，对他也不晓得他自己在演什么。就可能那个剧本很厚一本，然后翻开第一页就写那个几个字，就是保险从业人员哦六个字，然后有个老婆，然后老婆的爸爸是房东就没了，因为他太自然了，他任何的那个就是。会不会就是过于自然，所以古天乐看上去觉得干这是 pro 的，对，这是 pro 的啊，他超自然啊，但是这不就是一般人的日常对，所以说被害妄想非常的严重，就是当你穿着富贵，然后自己脑补了很多东西的时候。其实很多东西不必要的都会变成你你觉得很可怕。但但老实说，其实我有一点可以体会他的那个心情，因为其实你有过，我一两年前我有稍些许的一点被害妄想，我没有他那么没有到他那么严重。就我一两年前，你知道我那时候状况不好，嗯、uh-huh. 状况不好。其实我出门的时候还是什么，我自己有时候会联想很多事情，就比如说，可能我在开车的时候。光我紧急刹车还是什么，我心里就会很脑补啊！靠边，我如果撞上了怎么办？我如果被撞了怎么办？我如果怎么样怎么样怎么办？真的，你会去想后续。我心里是会那个那个时候的，我是会去想后续的。就比方说，呃，可能只是一点点的小问题，我可能擦伤还是什么，我心里会想啊，干好险，只是擦伤而已。如果再晚个两秒钟，晚个三秒钟，我可能。不到死那么严重，我肯定要去缝个几针还是什么，我会很痛，我可能没法工作之类的。我真的那个时候，我一直才在想这些事情。但是如果照这样讲的话，其实我应该啊，我确定我没有被害妄想症，但是呢，我在某一个角度上，我都会说我自己是个写剧本的人。什么叫写剧本？就是我看到一个结果，我会写出。造成这个结果有可能的十个原因，甚至更多。然后当写出来以后，一定有好有坏嘛。然后如果说那种想很多有情绪的人，就是如果是坏的啊，这一定是谁在害我，一定是谁怎么样。然后穿着富贵就是被害妄想症发作，然后就开始人就不对了。这个其实应该是讲啊、呃，我们回到头来，我们人的出发点，你就像你讲的写剧本嘛，写剧本那。呃，发生了一件事情之后，你又要往后推的剧本，就像你讲写的十个剧本、十五个剧本，对啊，就呃取决于你人的那个出发点，想象力。我那个时候是悲观的，所以我写出来的东西，我后续的东西，我就会往悲观去写。我的重点是你有没有带情绪。我写的剧本再悲观，我都不带情绪，所以我没有影响。所以古天乐带情绪了。他是带情绪的啊，他当然是带情绪的啊，他情绪可大了。他慌了，而且他会怕，对，因为他他觉得他被盯上。他一直都觉得他被盯上，但这部片其实一直到最后，我们来讲最后一个盲点之后再来讨论最后。呃，他最后要利用一个那个阳光的反射，然后去照到那个。他违停了一台车，然后用光光线折射去想影响行驶在路上的车，然后去撞死去把郑贤齐撞死。对，这是他的是他这是他的安排的。但最后阴错阳差的一个日全食的出现，电影总该这么演，没有不可能有日全食。我活到现在三十几岁了，我也没有看过日全食。你是没有刻意去看啊<笑>？对，反正就是这样。然后，然后，然后,然後日全食出现之后，导致。然后啊，刚好关键的冯翠凡打了那一通电话给他，呃，证明了整个巴士事件是真正的，真的是意外。对，他恍然大悟之后，他选择去想办法去解救，想要去救,救想要去解决眼前的可能发生的意外。但这一趴我就觉得非常的不合理，哪里不合理？妈，你这一趴反而合,合理耶？不是啊，你是个专业的杀手、欸、多错哦，错、呃、杀了一个人，我啊。啊，我说合理的原因是，他在这部片第二个主要案件发生的时候，他已经下达错误的决定的时候，他就本身已经是被情绪控制的人。对我来说，所以他在最后做这样的决定，而且他在那个当下想到他死去的老婆，所以角色投射，他想要救任贤齐的老婆。啊、oh, ，所以你说，如果当下的、這個、run 是要立，当下就算他发现了任何的所有的前因后果，但是那台车开是开去的方向是任贤齐，他或许不会去救。对，但那任贤齐的位置超好，会被撞的是他老婆的位置啊，因为他老婆为了开日全时走到路中间啊。哦， oh, 这么讲、oh. 好像我有一点恍然大悟、呃。好，但是哎、啊，这边我再來吐槽一下。哪一个驾驶？因为那个眼睛被闪那个一下，你就会看不清楚前面的状况。第一个，他的路是直的，你本来就知道前面有一个人，你你势必会闪。第二个，他是日全食方面工地，他并没有什么太大太可怕的噪音，所以他老婆会不知道有车过来吗？他很开心呢，他必须要记录这个过程啊。OK， 好，那他老婆的事情我不讲。那我们就讲那个驾驶。那一天是晴天，地板是干的，虽然说有一点沙尘。为什么刹车一定要陪练？我不晓得，可能那台车没在保养吧<笑>。<笑><笑><笑>那这个东西都要被算进去吧？我觉得这就不合理啊。所以我连我觉得连最后这一趴，好 ，OK， 它是有机会达成的，但是我觉得其实几率也没有到高到可以去符合这样的条件。对。OK， 啊，这这是一个这是一个题外话了。那我们最后来一个张飞打岳飞。哎、啊，不，不是，等一下，我平板一下。以我理性的角度，虽然说这部片很多地方就是我觉得会让我出戏，但是这部片整部片的那个、那个、那个流畅度，还有每一个角色的张力，我其实觉得紧凑、啊、还不错，紧凑，蛮不错，还可以，还是可以去感受一下，就是。不管是尤其是像那个古天乐开始去监视任贤齐的时候，我看你看他把那个天花板画成那样，你就觉得他妈的他真的是他妈有病。确实啊，确实。对，但是他是厉害的，就是很多细节。然后他们古天乐的那个古天乐的那个状态，稍微去注意一下。然后他他家里招妾的时候，他。当他出电梯发现他的叶子在地板上的时候，他的表情后来，然后住户跟远景叫住他的时候，他的态度跟表，我觉得他表现得都超好。所以这一部片其实我们现在来讲哈，在当第二十九届香港电影奖二零零九年的时候，呃，冯翠凡是有提名最佳男配角的，对啊，那叶璇他是有获奖最佳女配角的，所以他在这部戏其实，呃。戏份不多啦，但我不晓得他为什么得奖。但是我、啊、我我有去查了一下那一届的金像奖，你听我讲一下。好、啊、最佳编剧又有入围。OK， 那我们来讲，说女配角有其他的是哪些？对，我现在來跟你讲，当年呃，稍等我一下啊。OK， 刚才讲到冯翠凡有入围第二十九届香港金像奖的最佳男配角，但是当年入围的名单有谁？我跟你讲，十月围城，梁家辉。《十月围城》，谢霆锋；还有《赤壁的張》的张震；《窃听风云》的方中信，这还好。但得奖的是谢霆锋，这就不讲。谢霆锋实至名归。没有《窃听风云》，《窃听风云》那个我觉得他很棒啊！因为什么就说还好？我觉得不对。没有，因为我得奖是谢霆锋。Oh, OK。谢霆锋在《十月围城》太屌了。Okay. Oh, 那的确，那的确。那叶璇在以这部意外。这女人这个角色得到了最佳女配角，我就觉得哦，好像还好。为什么？因为她那一年入围的，其实我却不是很强啦。一样是十月城《十月围城》，《十月围城》在那一年入围很多，但是入围就是李宇。等一下，你在讲之前，我我要先说《十月围城有有有》有女女有有有女演员吗？所以啊，所以啊，所以啊，李宇李宇春。就是任达华的女儿，最后在那个酒楼自爆的啊！ Oh, 有有有有，他我我想到，我想到，我想到了。OK， sorry, 第二个第二个更瞎的，我不懂，对不起，第二个更瞎的我不懂。范冰冰，嗯哼，哪一部？《十月围成。哈，他演那个李玉堂的老婆啊。他跟李玉堂结婚之前是跟甄子丹结婚的，女王。哦、oh, ，但是呢，他戏里面有个屁，啊、他戏里面没個屁啊。所以我说，有啦。<笑>他在最后那个甄子丹，然后决定要出来，决定要做什么时候？他那时候有一点戏份，但就是那个，就是那一点，但是就是让甄子丹觉醒啊！但这不，我觉得也没有办法，很少，对,對少然后再来第二个就是赵薇的赤壁，他演那个啊，赵薇赤壁，我觉得他不错啊。对，那总而言之就是这几个人，然后叶璇得到了这个女配角，可能那一年比较弱了。以女配角的奖项来讲，没没有哦，没我我我帮他评判一下，我觉得赵薇其实还不错。然后呢，我觉得女人在在这部片里面，我觉得还行，戏份是不多，但是她都有表达出来。不是，因为你你这样想哦，她就是一个似真似幻的存在。就是你要讲这个角色，他有什么？好像没什么，但是他又很重要。但你要想他这个角色到底做什么？好像又没什么。他就是卡在那中间。我觉得这超棒啊！就是呃，他完整的呈现了一个真正的女配角。他完整呈现了一个真正的女配角。他把这个他他这个角色该做到的东西，他都做的很完整、很清楚。不详细。但是你却不知道他在干嘛。
1: 我觉得这超
0: 棒、哦、可以这么说，这个这就是一个真正的最佳男配角，或者是最佳女配角，他该做的事情。对啊，哦、啊， oh, 这个可以理解。就是好，我我们先不讲人设。如果今天这个角色，我们换一个近一点的角色，就你刚刚讲的白冰冰，不是白冰冰的范冰冰的。哎呀，难归哦、哎！怕大家不晓得，他刚才喝了两瓶的韩国烧酒了。范冰冰如果来演这个角色，不行，绝对
1: 没有办法
0: 演到她这么低调，百分之百行，绝对不行。而且她会，我觉得她会很突兀，对，她会太唐突，她不行。对啊，所以我才说这个女配角非常的厉害啊，角色控制的刚刚好啊，就是她她该做的东西她都做到，那很清楚，然后她会让你忘记她，对。然后我觉得这部片还有一个地方我要特别讲，他为了他们为了要凸显古天乐这个角色的重要性跟他个体心里面的因素，所以他很多角色根本都没有给他名字。对，对，你看都是代号，就是女人嘛，老头，肥仔嘛，买家就叫王嘛，买家一，买家二，对，都没有。对啊，他为了要凸显古天乐这个角色，所有的从内到外的一切条件，嗯，我觉得这个超厉害。确实是，这香港电影其实有很多都是这种类似这种，很多人看了一部戏，你也不知道到底叫什么鬼名字这样子。嗯、对啊 ，OK 啊、okay, ，最后来一个最后一个环节，张飞打岳飞。哎、啊，你说那个神探那个分？对，哇，如果说今天这一个古天乐第二,第二个子，第二个对古天乐所率领的这个团队<咳>暗杀意外团队。如果遇到了陈贵宾冰婶， Sir, 很不小心的来来查这件案子，你觉得他查得到吗？我觉得查不到。你觉得查不到？我觉得查不到，因为他们是一个团队接案子，就是我就是接案子接任务，我不带情绪，所以我没有心理层面的任何的关系，所以他没有办法体会我的体会啊。嗯，我我的认知是这样了。但呃，我们讲第二单 case 来讲，它其实是一个半完美犯罪了，因为它被电死的时候，整个风筝、啊、整个风筝就烧了，就是没有指纹。我完全不觉得它是个完美，我甚至觉得它要成立都很困难。OK， 反正它成立了，但我我刘青云他连没有线索的 case 他都可以查出来了，那这一单这种。我们认真细看的话 t r o b l e 这么多的 case， 他为什么查不出来？我老老实讲，他如果今天别讲流星雨了，我都查出来。但我是上帝视角了，我所以今天这个人死的，那我可以去看这整个月的闭路电视。对，奇怪，怎么这几个人永远就在这边出现？哦，是啊，但是他判他办案有一个问题的重点在于啊、呃，他他有两个重点，第一个。别人的魔，他看得到。嗯，第二个，他可以身历其境。嗯，但是我觉得身历其境这件事情必须要带情感跟情绪，这合理吗？你要带入一个身历其境的状况，你必须要身历其境的状况，你必须要有情绪跟情感呐、啊，不然你怎么有办法身历其境？但是。当我这件事情是我没有情感、没有情绪的时候，你怎么有办法带入？其实你会没有办法。啊，你意思是说刘青云他必须要去看到你的魔？对。然后，因为如果说就这个意外、意外小组来讲的话，对我来说，我就只是在执行案件，所以第一个我没有情绪，我只是要完成这个任务，我也没有动机，我也没有目的。所以你完全没有办法揣测我啊，哎，所以我觉得神探在这个部分他会没有办法发挥作用，反而是可能一般查案的，就是就是照照照照，就是用很细微的条件去组合，搞不好还有可能有机会去查出来。就是就是就是、出这个案子，就是用右脑查案的人、呃、就可以就可以过来了，理性分析的可能会分析的出来，但是如果感性，因为他。这个案子不敢、啊，性，他们在他们在创造意外的过程中一点感性的成分都没有，没有啊，他们完全在理性分析，该怎么做，有什么条件可以用，可不可行，我们需要什么条件，都是这些东西啊。公式杀人跟非公式杀人、啊，对，就是讲的，就是讲的最直接一点啊，神探没有办法办理性的案件。公式的案件，机器人杀人案件，他完全没有办法办，他想都不用想，直接放弃，他想不出来，他没有办法想啊，嗯、就是照公式走，他没有办法想，所以你说哈、哦，我在讲到我前影片开头讲的《银河印象》，这一部电影一样是杜琪峰回家会做的，两部电影都是，对，都是杜琪峰做的，嗯、他就可以，杜琪峰很厉害，他可以做出这种。每一部电影有每个层级、每个层面的诠释方式的诠释方式。那杜琪峰导演其实我很喜欢他，就是他除了在做这些电影外，他在香港他有去在香港的经那个类似那种艺术发展文化局那种，他有在里面做了一个单元，叫做“鲜浪潮、嗯”——新鲜的鲜，然后海浪，新鲜的鲜，鲜浪潮。那他做这个原因是因为他一直要去推。他除了自己拍电影以外，他在香港的电影里面制造，就是说他再有一个我喝杯酒不好意思等我一下。他一直在拉香港的后背起来。嗯，他一直在。但我昨天在看的这他的纪录片就是这样，他一直在在拉香港的后背起来，就是说，呃，前几年香港都还有拨钱去针对这个新浪潮，去让一些啊，比、呃、如说他们港大、啊、那些艺术科出身的。很多人就会问这杜琪峰，我要怎么踏入这个行业？等等， uh-huh. 他们就支持他去拍一些短片啊什么的等等之类的。一直到后面啊、呃，香港的政府没有再支持的时候，杜琪峰还是担任这个先上他的主席。他甚至还讲出一句话：政府不出钱的话，他出钱。对，但是我出钱，我就是就像我刚才讲的，他必须也是要去拍一些烂片、烂片什么的。当然，要支持商业片。对，像杜收入杜琪峰，你看他拍很多，我刚讲的，他譬如前面讲的十大电影之外，不讲他很多，其实很多商业片的，《利姑利姑新年才，他是导演，不,不是我知道他是商业片，但是他真他妈好看、啊，<笑><笑><笑>那是因为你打麻将，<笑>每年都可以看个一两遍啊，<笑>那是你打麻将好吧？反正杜琪峰导演跟韦家辉他们其实，在香港很多这种东西的，他很爱用的一些。演员就是他们可以发挥出一些极致，像多琪峰早期，他很喜欢跟刘德华、郑秀文合作，嗯，什么孤男寡女啊、嗯，盲探，郑秀文就没出来。嗯，哎，其实你注意去看郑秀文，她并不是什么鬼电影都拍啊。但我说真的，我觉得盲探还不错，但是还好，呃，就是他稍微及格。对对对，但是但是有些是我觉得刻板印象，因为刘德华跟郑秀文。你很容易就把他们会去混混摇到那个剧本啊， oh, 对啊，对刘德华这些，我是他早期爱用的之一。那一直以来跟他长期配合的就是刘青云，嗯，刘青云包含神探也是跟韦家辉、这杜琪峰他们那个铁三角。那后期像很多的任达华、古天乐、吴镇宇，他们就是跟杜琪峰很有默契的，很有默契的一些搭配啦。那这后面我们很多电影，我们继续再慢慢讲。那。重点是这一集的意 外， 其 实， 呃， 就像你讲 的， 它并不是杀人是其次啦。对我来 说， 它其实并不是那种犯罪惊悚 片， 它其实是心理问题的 片， 就是它的重点在古天乐的被害妄想 症， 而造成了这一切的结 果， 其他都不是重点。确 实， 对， 对我来说是这样了。其实我一开始有盲点啊，我一直想说，干，哎、欸，我们是不是应该来讨论一下如何以我们现实角度要去杀一个人？我们要如何制造出一个意外？这不可以啊！<笑>我们应该在这里面讲这种东西吗？不鼓励吧？<笑>不鼓励啊！这个呃，年轻的听众可能不知道，但是在有一定有一个年龄的知道，就台湾在某某呃有一个时段有发行过一本书，叫做。完全自杀手册好像有,有那本书，后来完全被禁发。發啊、那本书里面写的非常的详尽。你如果要自杀，同样的也就是杀人的方式，你可以用什么，可以让人完全都不知道，而且你可以选择我要怎么死的好看，怎么样死的舒服。OK， 那这边刚才的一分钟，我用那个威尔史密斯的那个闪光灯，<笑>大家闪一下。<笑>忽略掉刚才一分钟，我们频道相当的正面，相当的阳光。我们完全不鼓励杀人，或者是被杀，或者是等等大家都要积极向上哦，每天睡满八个小时，<笑>三餐都记得吃哦。早上像我一样哦，一天只吃一餐，一天只睡四个四个小时到五个小时，千万不要。不要早餐吃的好，午餐吃的好，晚餐吃的少了，<笑>然后可以的话就实行一六八，好了，今天差不多大概就是这样子，这不意外。欸、不是不是，我们不是要额外讲那个神探吗还是讲完了， okay. 没关系，你有什么另外的论点？哦、oh, ，没有没有没有没有没没事，我们刚神探讲完，我虽然虽然讲到想到另外另外另外一个论点，下次再说。OK， 最后补充，最后补充，最后补充。我我大家干杯，好吧，今天不补充了，<笑>下次有聊到。杜蛇、杜琪峰的导演，我们再补充。嗯、那这个礼拜，大概大概就先这样。还没去看的人 l e f t l e x 趁他还没下档，赶快上去看。还在线上，还在线上。OK， 那这礼拜的意外，古天乐的主演，然后杜琪峰监制，郑丹呃、啊、郑瑞导演，大概就是这样子。大家这个礼拜好好喝一杯，好好看一部电影，就这样子，再会，拜拜。哎、啊，你刚想说什么？因为我本来有想到啊，但是我忘了。干，难怪了嘛！干杯，大家干杯！<笑>什么鬼啊？下礼拜下礼拜鸡同鸭讲吧！哎、啊，下礼拜鸡同鸭讲。OK OK， 鸡同鸭讲。哎，等一下，我,我时间再给你瞧。好，对。